0: Olá, ouvinte do Dicotomia. Espero que por aí seja tudo bem. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série ABC das RI. E a letra desse episódio é a O, onde eu, Brena, irei falar um pouco mais sobre... Organizações internacionais. Se você nos acompanha nas redes sociais, inclusive nosso Instagram e Twitter é o arroba dicotomia _encast. Viu que deixamos algumas pistas de qual conceito vamos falar nesse episódio. E dentre diversos conceitos, no mundo das relações internacionais, o escolhido foi Organizações Internacionais. Como a ideia desse tipo de episódio é trazer um parâmetro geral, já que não conseguiríamos aprofundar no assunto em poucos minutos, começamos. Mas afinal de contas, o que é uma organização internacional? Bem, para entendermos o que elas são, precisamos ter claro a complexidade do sistema internacional. E se lá no século XVII, mais ou menos, iniciou um processo de agrupamentos de pessoas através de estados, nos século seguintes tornou-se necessário a formação de não só agrupamentos de pessoas em diferentes estados, mas também a criação de instituições que são de interesse dos estados, porém, são além deles. Parece um pouco confuso, mas se imaginarmos que até uma época a relação entre um Estado e outro estava baseada no direito internacional, baseando-se em princípios mínimos do direito costumeiro, com o passar do tempo e a partir do aprofundamento desse relacionamento, surge a necessidade de instituições para além desses estados. Assim, são as OIs responsáveis por realizar toda a parte operacional de acordo com as normas pré-estabelecidas entre as partes dos tratados internacionais. E para que isso ocorra, é fundamental que os Estados estejam de acordo e obedeçam essas decisões, já que essa atitude é primordial para fazer parte de uma organização internacional e que funcione. A partir disso, destaca a definição dita no Manual das Organizações Internacionais do autor Saintenfus, onde ele diz que as organizações internacionais são associações voluntárias de estados que podem ser definidas como uma sociedade entre estados constituída através de um tratado com finalidade de buscar interesses comuns através de uma permanente cooperação entre os membros. Agora, se pararmos para pensar rapidinho na grande diversidade de temas que estão circunscritos nas relações internacionais, seria impossível ter apenas um órgão que pudesse ter diálogos ou até mesmo confrontos e conciliações entre os estados. E justamente por essa complexidade que existem muitas organizações internacionais e dos mais variados temas. Por exemplo, a mais conhecida delas, a ONU, Organização das Nações Unidas, mas também temos a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é caracterizada como regional, e, por exemplo, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é uma OI global. E, além delas, existem outras bem conhecidas, como a OMS, voltada para o setor da saúde, a OIT, em relação ao trabalho, a Unicef, voltada a crianças... Assim, é possível perceber a variedade de temas que são abordados, como segurança internacional, direitos humanos, meio ambiente, energia, turismo, educação e desenvolvimento, por exemplo. Mas e na prática, como essas organizações internacionais atuam? Elas são responsáveis por tarefas desde o início da concretização dessa relação entre estados, como reuniões e produções de documentos e regulamentos, até o momento em que gerenciam a aplicação do que foi acordado. A participação dos Estados em um OI irá gerar benefícios para si, como também para conviver nessa complexa teia que nós chamamos de sistema internacional. E você sabe por quê? Porque é a partir disso que surge uma cooperação construtiva, onde os interesses nacionais são postos para debate, e assim conseguem chegar a um consenso entre as partes e, consequentemente, ter um alcance geral que não seria possível se o relacionamento entre os Estados fosse apenas bilateral, por exemplo. O que, claro, que pode ocorrer, e ocorrem, mas se colocarmos dois países com pouco poder de barganha frente aos interesses de países com grandes atributos de poder, seria pouco viável que consigam alcançar seus objetivos, não? Além disso, ao participar dessas instituições, eles também terão acesso a instrumentos suplementares para utilizar nesse novo espaço. Bem, podemos destacar que as três principais características são o multilateralismo, a institucionalização e a permanência. E dentro dessa primeira característica, o multilateralismo, ressalto dois aspectos importantes de uma organização internacional. Ela pode ser tanto de caráter regional, quanto global, como mencionei nos exemplos da OEA e da OMC. E o que vai fazer essa diferenciação é basicamente a origem de seus parceiros. E outro fator que envolve suas características principais é em relação à sua permanência, pois são criadas com um prazo indefinido, porque pode acontecer que os seus integrantes saiam após a conclusão do que foi acordado ou que a instituição simplesmente se acabe. Além disso, é importante a existência de um secretariado com uma sede fixa e que possui personalidade jurídica. Assim, também destaco a importância dessa questão do voluntarismo, que eu comentei lá na definição de OI, pois será justamente isso que irá implicar a responsabilidade de assumir o que foi acordado em um tratado. E também é interessante eu ressaltar aqui que o tratado de criação de uma OI tanto é um acordo entre seus parceiros, mas também é um tipo de constituição, já que é ele que irá determinar a estrutura como também é o funcionamento dessa nova organização. Dessa forma, o fenômeno organizacional foi alavancado a partir do período da Segunda Guerra Mundial. E a partir desse fato, conseguimos compreender que uma OI pode funcionar, por exemplo, como forma de prevenção e manutenção da paz e da segurança num contexto internacional, através de seus instrumentos que são capazes de atuar em diferentes áreas. E dessa maneira, desenvolve os seus mecanismos do processo de tomadas de decisão, o que seria o núcleo central das OIs. Contudo, nem tudo são apenas flores ou cooperação bem-sucedida na esfera internacional. Caso fosse assim, o mundo não estaria como está, certo? Todo esse debate acerca das OIs é muito complexo porque está inserido em um sistema internacional cheio de particularidades, além da convivência das OIs em um conjunto de desafios como conseguir financiamentos, questões de divergências entre as organizações e suas agências, ou até mesmo para os Estados-membros aderirem às normas que são criadas. Então, muito do que é debatido é em relação ao grau de eficácia das OIs e, consequentemente, de suas decisões. Para isso, autores afirmam sobre a necessidade do princípio fundamental da autonomia institucional. E será sua existência que constituirá a personalidade internacional dessa organização. E assim, é demonstrada a diferença entre uma organização internacional e uma simples continuidade da atuação externa tradicional de um Estado nesse sistema internacional. E fica por aqui mais um episódio da série ABC das RI, para mais informações, como as referências utilizadas nesse episódio, você pode encontrar no nosso Instagram, o arroba dicotomia__cast. Obrigada por escutar e até o próximo!